0: Salut, Salut à vous. tous Salut Fred Salut Matt Est-ce que ça va Ouais On espère que ça va pour vous aussi. On va vous parler de trois jeux qu'on a joués, qu'on a peut-être appréciés ou pas. Vous allez le découvrir avec, euh, avec nous puisqu'on va en discuter. On va vous parler de 13 mots, on va vous parler de fun facts, puis on vous parlera de le point sur la table. Trois jeux d'ambiance donc. Est-ce ouais. on s'est amusés Est-ce qu'on s'est amusé? Bah, vous allez le découvrir, c'est parti <musique> On va commencer par 13 mots. 13 mots, c'est le premier jeu d'un nouvel éditeur, Captain Games. Fred, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne Oui, 13 mots, c'est un jeu d'association d'idées où l'un des joueurs autour de la table va jouer le Captain, celui qui va devoir
1: assis, associer un mot à un autre. Comment ça va se passer, il va y avoir 13 mots sur la table, un au milieu, 12 autour, et le Captain va trouver lequel associer entre le mot du milieu et un des 12 qui sont autour. Cette association, elle peut être complètement farfelue ou évidente pour lui, ça sera à lui de décider, à lui de structurer faire le truc le plus évident, et tous les joueurs autour de la table, de manière collaborative, vont devoir essayer de faire la même association du capitaine. Quand ça marchait si tu vois le mot soleil, le capitaine va dire, tiens, le soleil, ça me fait penser à... Hum, charcuterie, parce que ça marche un petit peu, la charcuterie. Mais les autres vont peut-être dire, ah oui, charcuterie, c'est évident. Puis un autre qui va dire, ben non, ça me fait plutôt penser à sable, parce que sable, soleil, ça marche ensemble, bref. On va faire notre association avec une petite molette qui va dire quel mot on assigne au mot central, et on va les révéler, et plus on a de personnes qui ont la même association que le capitaine, plus on va gagner de points. On va continuer comme ça petit à petit en enlevant des mots pour qu'il y ait de moins en moins d'associations qui soient possibles. Et donc, on va affiner un petit peu les possibilités. Mais les mots vont changer à chacun des tours. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux mots. Au final, on va compter combien de points l'équipe a gagné. Et plus on fait un bon score, plus c'est réussi. Et j'ai fait un petit peu le tour
0: de ce sujet. Tu as fait un petit peu le tour de comment ça marche. Alors en fait... Les gens peuvent complètement jouer. Euh, la seule chose que tu pas dite, c'est que le capitaine a toujours raison et que le capitaine change tous les tours. C'est tout. C'est ça. Voilà, c'est vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir pour savoir jouer à ce jeu. Et c'est une de ses grandes forces, c'est l'onboarding, l'accessibilité du jeu. Vraiment, on sait jouer en deux secondes. C'est ça. L'explication, elle ouais. se
1: fait, contrairement à moi, en une minute autour de la table. Et l'explication n'est pas encore terminée qu'on a déjà compris ce qu'il fallait faire ouais. et on est déjà en train de se projeter dans l'association que l'on peut faire ou que le capitaine va faire par rapport aux sont sur la table.
0: Ouais, et, euh, et au début, euh, moi j'ai abordé le jeu, alors, vraiment avec très très peu de, de présupposés parce que je me suis assis, on m'a expliqué, je jouais déjà, mais je sais que toi, tu euh, avais plus de préjugés parce que c'est moi qui t'ai expliqué le jeu et euh, bah tu t'es fait une, une idée à ce propos.
1: Ouais, en fait, quand euh, on m'a pitché le jeu, je me suis dit, bah, c'est pas tellement révolutionnaire, ça va pas casser des briques. Attends, on va jouer pour voir parce que là, je, je suis pas complètement convaincu. Et finalement, déjà, cette porte d'entrée, est quand même super agréable de rentrer tout de suite dans le jeu et que tout le monde joue en même temps, ensemble,
0: il n'y a mmh. pas de temps mort. Ça, c'est déjà une porte d'entrée qui facilite et qui est quand même super agréable. Effectivement, après, je pense que c'est un truc important que reconnaissent les parties games aujourd'hui. On a passé un petit peu l'époque de Codenames... Euh, qui était quand même en 2015, ça commence à dater, mmh. euh, où euh, bah, le maître espion met trois minutes à trouver son association, euh, donne son, associ... enfin, son, son mot et son, son chiffre, et là les gens vont réfléchir cinq minutes avant de lui dire les mots, et donc on va avoir ce ping-pong assez long et assez cérébral, mmh. et finalement les parties games ont évolué de ça, et essayent de mettre en valeur les joueurs et de les faire jouer tout le temps. Et ça c'est un grand progrès des parties games je trouve de ces dernières années, c'est que vraiment, on reconnaît que ça doit être fun tout le temps, à tous les moments. C'est ça. Et là, 13 mots coche clairement la case de l'accessibilité, immédiateté mmh.
1: et plaisir tout le long de la partie, avec des petites fluctuations, parce qu'au début, ouais. on a accès à plein de mots, puis ça se réduit, et là, les associations, elles vont parfois être évidentes, parfois pas du tout, et ce qui fait que la difficulté va être fluctuante en fonction des mots, mais en fonction aussi du nombre de possibilités. Ouais.
0: parce que c'est vrai qu'au début, on peut être perdu dans un océan de possibilités, mais on a plus de chances qu'on ait un mot qui tombe exactement bien sémantiquement. Euh, en tout cas soit, qui soit plus logique que les autres après quand ça se réduit bah, globalement ça va être vraiment plus difficile parce que bah, on a moins de mots mais en même temps plus ça va devenir euh, difficile plus, moins il y aura de mots plus les, les associations seront lointaines mais en même temps plus mathématiquement si on joue au hasard on a des chances que ça se passe bien donc au final on va quand même marquer pas mal de points sur la fin et donc il y a cette fluctuation avec ces mots qui changent et cette configuration qui change. Et certains mots, eh ben on peut leur découvrir des polysémies, on peut découvrir des choses un petit peu qui vont qui vont de plus loin bien, ouais. que ce qu'on pensait, euh, parce que euh, ben on connecte quelque chose à une anecdote qui fait qu'on peut connecter tel mot à un autre. Et euh, et finalement on peut avoir des expériences qui sortent de simplement l'association de mot à mot.
1: Contrairement à un jeu coopératif classique, là
0: j'ai trouvé que finalement les moments où on s'amusait le plus. C'est vraiment où on se rate. Alors, tu parles de, contrairement à un jeu coop classique, type pandémie. Ouais. Mais en fait, dans pandémie, les trucs contre lesquels tu te bats, c'est les événements durs. C'est les moments où tu te dis, ouais, ça va être impossible de remonter, il va falloir vraiment qu'on part à toutes les éventualités. C'est les moments qui créent l'émotion les moments où tu es mis en échec par le jeu. Là dans pandémie tu es mis en échec par le système alors que dans 13 mots tu es mis en échec par bah, les autres ah, les joueurs autres. et l'esprit les, des autres joueurs. Un peu comme dans euh, Fiesta de Leos Mortos ou même Qui euh, où euh, bah tu essayes de penser comme les autres et tu pas, tu un mouton euh, pas à être un mouton en fait. Et, et là clairement quand euh,
1: tous les joueurs pensent comme le capitaine parce mmh. que l'association était évidente Et c'est c'est pas fun. C'est pas fun, c'est ça ouais.
0: Sable bah oui, il y avait le soleil, tout le monde a pensé on s'amuse mais, mais comme Just One, comme bah, Fiesta de Somertos. Mais Fiesta, par exemple, tu as, as la possibilité de le moduler, de changer un petit peu la difficulté en rajoutant des contraintes. Et euh, bah, ça permet de passer cette marche et le, ça permet que ça échoue, en fait. Et permettre cet échec, alors que effectivement on devient bon au jeu. Et clairement, quand on devient trop bon au jeu, le jeu perd en fun. Bah en fait, euh, il manque un petit peu peut-être cette marche. Après, c'est vraiment un jeu de, de GSS, de grande surface spécialisée, genre de FNAC, cultura, etc. C'est moins un jeu spécialisé, c'est mmh. moins un jeu gamer, euh, core gamer. On le voit dans le, le facing d'ailleurs, la, la couverture, ouais. qui, euh, qui on voit pas clairement euh, beaucoup de choses. Ouais, mais alors, elle est, elle est, elle est colorée. Mais par contre, je trouve qu'elle manque de certaines choses cette couverture. Bon, voilà, il y elle est manque loin, mais elle a un peu de peps. Elle manque de peps. Euh, je trouve les, les typos assez assez vieillottes. Désolé pour le graphiste qui les a choisis, mais euh, bah, je trouve que voilà, elle manque de de elle manque de peps, elle manque de euh, de modernité. Et en plus, il y a du blanc. Vraiment blanc blanc, de la plat blanc, euh, ça ne marche jamais sur les boîtes si
1: je, un... euh, je sais pas. Euh, Alors, si c'est destiné à la GSA justement, où on va peut-être le retrouver à côté d'une boîte comme Blanc Manger Coco ou ces designs qui sont tous très épurés, il aura peut-être complètement sa place. L'avantage dans ce jeu, c'est que quand tu ouvres la boîte et que tu oublie cette couverture... Bah, il, est, il fait
0: pas peur, il est pas intimidant. Il fait non, pas euh, peur. Et
1: dedans, ouais. le matériel est quand même super chouette. On a ces petites ouais. roulettes qui, pour moi, sont une très belle édition et qui fonctionnent bien. Euh, c'est très satisfaisant mmh. et j'ai pas eu de soucis. Moi, à mes tuiles, je trouve ça vraiment cool à, à faire. Et ça, c'est du beau matériel qui est dans la boîte. Oui, carrément. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai passé un bon moment.
0: Moi aussi. J'ai été un peu surpris et j'étais content d'y arriver. Et j'ai fait un certain nombre de parties, mais je ne sais pas si j'aurais très envie d'y revenir. Parce que euh, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Mais en même temps, je ne suis pas le public. Et en même temps, euh, ben voilà, j'ai aussi beaucoup de... Beaucoup d'autres jeux dans, dans le panel euh, qui peuvent m'intéresser un peu plus. C'est ça, on peut comparer avec beaucoup, avec
1: des, des Just One ou mmh. avec, tout, tout, avec des secrets d'identité, tous ces systèmes-là. Il euh, y a beaucoup de concurrents dans, dans ouais. ce, On va en même en reparler juste après. Euh, mais je trouve qu'il il a fait le taf. J'attendais pas beaucoup et finalement j'étais surpris, j'ai apprécié la partie. Il y a des fluctuations, des moments qui se passent mieux, d'autres moins bien, d'autres qui sont vraiment gratifiants. Et finalement, on a passé quand même un bon moment autour
0: de la table. Oui. Écoute, je te propose sans plus attendre que nous passions au deuxième jeu. Fun
1: fact. Fun fact, le dernier jeu de Reproduction. les éditeurs de Just One, dont on parlait juste avant, ils mm. nous reviennent avec un autre jeu d'ambiance, du même esprit à peu près, de la même type de public à peu près. Et comment ça marche ici
0: Alors, Fun fact, déjà, c'est un auteur de Casper Lapp, l'auteur de Magic Maze, figure-toi. Et euh, c'est un jeu dans lequel on va évaluer quelque chose, par exemple, de combien de minutes sont mes siestes donc vous inscrivez de combien de minutes en moyenne sont vos siestes et ensuite tour à tour on va placer sa tuile face cachée sur une ligne. En fait on va s'évaluer par rapport aux autres joueurs pour aller en ordre croissant parce que nos réponses ce sont toujours des chiffres. Et donc on va essayer de euh, bah, de se classer. C'est pas si facile que ça. Il faut connaître les gens. Mais peut-être que bah, si on les connaît pas ou si on connaît pas ce détail un peu insolite de leur vie, il faudra bah, réfléchir, juger sur les stéréotypes, estimer, se rappeler de quelque chose. Ou alors, si on ne les connaît pas du tout, bah, deviner. C'est ça. On est sur un jeu qui, comme celui d'avant, euh, niveau couverture, il m'a pas donné du
1: tout envie. Moi, je le trouve un peu plus dynamique et, euh, et je trouve qu'il marche mieux. Moi, il a pas du tout. Enfin, il a vraiment un look de GSS à fond. Ouais, ouais. Et il faut jouer dessus. Quand tu ouvres la boîte, tu trouves un matériel qui est quand même plutôt cool. Il
0: y a une belle édition avec des belles plaquettes ouais. qui font que, mécaniquement, on va comprendre ce qui se passe avec les petits chevrons. Oui. En fait, c'est vrai que, bah, comme on les organise, comme c'est un chevron, on sait que bah, le, la pointe du chevron, c'est ça va vers le haut et le bas, c'est vers le bas. Ok. Et une fois que tu as expliqué le jeu en 30 secondes, tu as tout de suite compris ce qu'il fallait faire mmh. et tu te projettes. Là où c'est
1: un peu compliqué, c'est qu'il faut comprendre que l'information que tu donnes, elle est par rapport à toi, ton idéal, ce que tu es, ce que tu penses, et qu'il va falloir que tu classes par rapport aux autres. Et ce classement par rapport aux autres,
0: il induit que tu connais quand même un minimum les autres parce que sinon tu vas un petit peu ramer. C'est pas vrai. <rire> je ne suis pas d'accord. Euh... C'est pas vrai, je suis pas d'accord. Je te coinge. Euh En fait, je te coinche parce que moi j'ai envie de... Alors j'ai joué avec, euh, avec vous, avec euh, Thomas et toi, et, et donc j'ai envie d'y jouer avec des parfaits inconnus. Vraiment, j'ai envie de faire cette expérience où entre parfaits inconnus, on va Essayer de découvrir des choses complètement aléatoires sur les gens qui peuvent être très intimes, qui peuvent être très triviales, qui peuvent être complètement farfelues. Et je sais qu'en fait, je vais m'amuser à essayer de réfléchir cette personne, comment je la vois, et à réfléchir sur mes propres stéréotypes et me dire peut-être que finalement, cette personne que je vois très énergique, c'est parce qu'elle fait une sieste de trois heures, pour reprendre cette, cette question de la sieste. Ou alors, euh, combien cette personne elle, a de liquide sur elle je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui a l'habitude, qui a un porte-monnaie de grand-mère avec des billets de 50 euros qui en dégouline Je n'ai aucune idée. Mais je, ça, me, ça me ferait marrer de le savoir et, et d'apprendre à connaître les gens, de découvrir les gens et leur, leurs petites habitudes qui sont un petit peu particulières via ça. Ben, moi, personnellement, j'ai du mal à croire que ça puisse vraiment être plaisant. Alors Je
1: sais que ça fonctionne avec n'importe mmh. qui, mais j'ai du mal à, à croire que tu peux prendre plaisir à faire ça avec des gens que tu ne connais pas. Donc là, Vraiment, le questionnement, c'est à essayer pour voir. Parce qu'au début, c'est vrai que les questions, quand on les a prises, elles ne sont pas tellement parlantes. Tu vois, le nombre d'argent que tu as sur toi, combien tu as de faire les siestes, euh, le nombre de pompes que tu sens que tu peux faire. C'est des questions très bateaux. Et tu dis, est-ce que c'est vraiment intéressant Alors, Et finalement... Finalement, on a joué il y a peut-être un mois. On s'en rappelle encore. C'est ça. Les questions qui avaient beau être bateau et qui impliquaient pas grand-chose hein, de se projeter mmh. sur ce truc-là, et ben finalement, on a apprécié s'évaluer et connaître les autres où est-ce qu'ils s'évaluaient. Ouais. Et au bout d'un mois, on se rappelle de la partie. Ça nous, mar... ça nous a marqué assez pour que on s'en rappelle. Et finalement, on a rigolé à chacune des manches. On ne pensait pas. On pensait vraiment dire « Ouais, bof, pourquoi pas ?» Et à chacune des manches, on dit ouais. « Ah, oh, mais t'es vraiment là Tu te mets vraiment là T'es sûr ?» Et tout. Et, euh... et ça nous a fait marrer. Et c'était plutôt
0: réussi là-dessus. Ouais, franchement, moi j'ai trouvé ça très réussi. Et j'ai envie que ça j'avais envie de continuer, tu vois, j'étais prêt pour une deuxième, si on n'avait pas eu d'autres jeux à essayer dans la soirée, euh, parce que, véritablement, je trouve que ça installe une ambiance très attentive autour de la table, t'es attentif aux autres, mmh. t'es pas que attentif à ton propre jeu, à ta propre évaluation, parce que tu le sais très bien, combien de pompes tu, tu peux faire, tu réfléchis dans ta tête, euh, ça peut être zéro, ça peut être 45, euh, si tu fais des, beaucoup de pompes, tu sais exactement euh, où t'arrives, donc... Mais la question, c'est la, euh... la question, c'est pas ça, en fait, la question, c'est vraiment... Estimé par rapport aux autres. Ça. Et c'est ça qui fait le sel du jeu. Mais d'où l'intérêt de
1: se connaître un petit peu, parce que sinon, c'est quand même compliqué de faire tout au, au physique, de dire, tiens, mais lui,
0: oh, ouais, c'est une, une larve, il ça faire un, quoi. Alors alors que tu pourrais être surpris, tu vois, euh, la personne que tu penses être pas très physique, finalement, bah, en fait, euh, il fait du crossfit tous les matins et machin et, et truc.
1: où il se la raconte, il a mis 50.
0: Peut-être <rire> peut qu'il se la raconte, il a mis 50, mais ça reste drôle, en fait. Et vraiment, moi, j'en ressors avec ce truc où je vous connais un petit peu mieux... Euh, après le jeu, et en même temps, euh, bah, j'ai découvert des trucs sur mes propres préjugés. Finalement, c'est ce que j'aime dans ce design, c'est qu'il est, c'est qu pas un jeu de bourrin en fait. C'est vraiment un jeu subtil qui fait rigoler, mais qui peut te faire réfléchir aussi, ça, si t'as envie de le on faire. On a vu
1: un peu le truc sous-jacent. Hum. Après, moi, c'est pas un jeu qui est complètement pour moi. C'est ce que j'ai constaté finalement parce que j'avais moins envie d'y revenir. Le fait est que bah, je suis un petit peu du côté de la quarantaine maintenant, et pour <rire> moi, c'est un jeu que je destine plus à des gens de 18, 20, 25, voire 30 ans qui s'en servent dans un bar pour se découvrir, pour s'amuser, pour euh, rencontrer du monde, et que je pense que là, pour le coup, il fonctionne à fond mmh. pour un groupe de 20-25 ans. Là où moi, qui joue plutôt avec ma belle-mère, mon beau-frère, mes neveux et tout, j'ai pas tellement envie de savoir ça sur eux, ou d'avoir à me positionner par rapport à eux. Et là, le jeu ferait pas complètement mouche, que je les connaisse ou pas, c'est pas la question, c'est plutôt le, les, les questions qui, même si elles ont pas l'air, sont plutôt bien designées, on en ouais, compte, des on s'en est rendu compte, ne touchent pas n'importe quel public pour fonctionner, Donc du coup, moi, je, même si je reconnais son intérêt, c'est pas un jeu qui est pour moi parce que je me considère un peu
0: hors de la cible. Ok. Alors que euh, je suis censé être hors de ta cible démographique, mais moi j'ai juste envie d'y aller jouer. T'as C'est cool. <rire> T'as encore plein de gens à rencontrer. Sûrement <rire> le
1: monde entier. Voilà, un beau. Disons que ça, ça peut être un bon brise-glace entre
0: gens qui se connaissent pour aller un peu plus loin. Et peut-être que ça marche en tant que brise-glace des gens qui se connaissent pas, mais ça je demande à voir. Je suis assez curieux et j'ai envie de faire cette expérience. Je ne dis pas qu'elle fonctionnera à 100%, mais moi j'y crois. On va passer au troisième jeu, et le troisième jeu, c'est le point sur la table. Et donc le point sur la table, c'est un jeu à surcharge d'informations dans lequel on va taper sur notre table pour dire qu'on n'est pas content, mais pas que.
1: Tout à fait, un jeu d'ambiance à nouveau qui est proposé par Funny Fox, qui nous habitue régulièrement à faire des jeux d'ambiance. Cette fois, c'est un jeu à contrainte et à surcharge dans lequel il va falloir trouver des objets qui répondent aux paramètres qu'on nous impose. On va nous dire par exemple d'avoir quelque chose qui est jaune. On va dire ouais euh, le soleil, ça marche. Ok. On va rajouter une autre contrainte quelque chose qui par exemple tient dans mon coffre. Et à ce moment-là, il va falloir trouver quelque chose qui est jaune et qui tient dans mon coffre, mais c'est pas à moi de répondre c'est à mon concurrent d'à gauche. Donc, du coup, c'est lui qui va devoir réfléchir à ce qui correspond. Et on va, comme ça, rajouter des contraintes petit à petit, puis les superposer pour les écraser, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui bloque complètement et qui n'arrive pas à trouver l'information. À ce moment-là, on va pouvoir taper du point sur la table pour dire, hé, hey, moi, j'ai la réponse et toi, tu l'as pas. Et s'il trouve pas dans le petit chrono qu'on va mettre en place, il va pouvoir perdre. On va pouvoir trouver la bonne réponse à sa place. Et si nous-mêmes, on n'a pas de la bonne réponse, on va pouvoir se faire retoquer. Bref, on va gagner non pas des bonus, mais des malus. Et le joueur qui a plus de malus, à la fin de la partie, va vers la partie.
0: Et c'est celui qui a le
1: moins de pénalités qui gagne. Exactement, donc il va falloir essayer d'être le plus vif d'esprit pour répondre aux contraintes qui nous sont imposées, qui vont être fluctuantes tout, tout, à, tout au long de la partie et puis j'ai à peu
0: près fait le tour t'as à peu près fait le tour. Comment tu as ressenti le truc Alors comment est-ce que j'ai ressenti le truc euh, Alors j'ai fait plusieurs parties là aussi et euh, j'ai trouvé déjà que toutes les parties fonctionnaient assez bien euh, parce que euh, on a vraiment ces contraintes qui s'ajoutent et qui viennent se superposer. Et quand les contraintes se superposent, on se dit, cool, j'ai pas de contraintes qui se rajoutent, mais en vrai, on se dit, ah mince, toutes les idées que je m'étais faites avant, ben elles sont mortes. Et euh, c'est très très difficile finalement d'arriver, d'avoir la plasticité nécessaire à être vif tout le temps. Et il y a un moment, il y a forcément le cerveau qui va faire prout et, euh, et qui va juste abandonner, qui va être en PLS sur le bord de la route. C'est ça, parce que les, les contraintes qu'on nous impose, eh ben, elles sont pas faciles. Elles sont pas faciles, elles te poussent à l'erreur. Ouais. Euh, elles sont, en fait, elles sont pas faciles individuellement, elles le sont vraiment très. Mais par contre, dès qu'on va aller un peu plus loin, ça va devenir un petit peu plus dur, et un petit peu plus dur, un petit peu plus dur, et par Voir contre, très dur. voire très très dur, il y en a une qui est hyper dure, c'est, euh, qui, qui pourrait servir en voyage spatial sur Mars. Si vous rajoutez à ça deux, trois autres contraintes, genre « peut s'acheter au supermarché et euh, ne tient pas dans mon coffre euh, », là, c'est fini, euh, vous vous démissionnez. Exactement. Et c'est un jeu qui est fait pour ça. Enfin, le jeu t'incite parce que ça ne marche que s'il y a quelqu'un qui y foire.
1: Et pour arriver à foirer, il faut des contraintes fortes. Ouais. Pour les contraintes fortes, il faut des trucs qui marchent pas à tous les coups. Et chaque fois que tu cumules deux, trois, quatre contraintes, tu arrives dans des conditions impossibles Après,
0: et qui sont vraiment dures. Il y a un petit peu de mauvaise foi avec ce moment où tu dis « ah bon, je vais dire un truc, ça passera. Et là, il y a, y a des gens qui mettent leurs points sur la table pour dire « je suis pas content ». Et, euh, et après, tu dois te justifier, ils vont lever leurs points point. si, ou pas. Et donc, s'il y a une majorité de, de joueurs qui ne restent pas contents, bah, tu prends ta pénalité et puis après, les contraintes, elles s'en vont. Et quand les contraintes s'en vont, on a un petit euh, retombé de soufflé euh, parce que ben bah, du coup, toute la tension s'en va. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien, euh, ça fait des moments un peu plus cool. C'est vrai qu'on est tout le temps actif. Exactement. Étant donné qu'on va jouer chacun son tour et que le tour tourne très vite, et que les
1: contraintes, elles évoluent au fur et à mesure, il faut être dans la partie tout le temps. Tu ne peux pas permettre de rêvasser, d'aller faire un tour au coq ce Tu es toujours dans le jeu, avec une tension qui est presque palpable, et ce qui fait que ton cerveau, il est vraiment en mode, j'y vais à fond, toute la manche, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui
0: capote. Et... Pour le coup, j'ai apprécié qu'on ait pas un système d'enchères, euh, de, de vote à base de cartes, etc. Pour dire je suis content, je suis pas content, et qu'on ait la simplicité du langage corporel de dire je suis pas content, je mets mon point sur la table, ou alors euh, bah, je, je vais décompter 5 secondes avec euh, avec ma main pour pour te mettre la pression. Je trouve que ça marche plutôt bien et on a moi je trouve c'est c'est malin de d'insister là-dessus parce que finalement c'est des gestes qui sont à la fois anodins, très faciles à faire, qui qui posent aucun problème, qui sont accessibles et qui sont compréhensibles et en même temps qui sont un petit peu hors de la sphère de ce qu'on a l'habitude de voir, et qui sont un peu foufou. C'est ça. Et quand on voit quelqu'un qui met son point sur la table qui dit « Non !» Ça, ça donne un effet, en fait, et euh, c'est un effet assez fort dans, autour de la table.
1: Et tu as très bien le choix de, de moins t'impliquer que d'autres joueurs. Oui. Tu peux faire toute la partie sans jamais retoquer, sans jamais mettre la pression, juste te concentrer sur ce que tu peux faire. Là où quelqu'un est un peu agressif oui. pourra essayer de retoquer chaque fois qu'il a quelque chose de plus vite que l'autre, ou bien qu'il n'est pas complètement content et qu'il
0: va demander à l'autre de justifier, et qu'il va peut-être se faire emballer parce que les autres ne le taperont pas. C'est ça, c'est pas, pas parce pas que, euh, que vous êtes agressif que vous allez gagner la partie et que c'est la façon de gagner la partie. Exactement. En fait, il faut être judicieux euh, et si vous le faites au bon moment, ben ça vous fera gagner. Mais par contre, c'est pas parce que vous n'êtes pas agressif que vous perdez. C'est hyper important. Est-ce que c'est malin Parce que c'est fait pour que ça se bloque seulement si la majorité. Ouais. Si
1: quelqu'un, à tous les coups, il tape en disant « je suis pas content », ben les autres le regardent Ben non, mais c'est crédible ce qu'il a dit, on peut continuer mm. ». Et donc, du coup, il se remballe et il attendra son tour pour jouer.
0: Alors, pour autant, j'ai trouvé que les parties se ressemblaient beaucoup. Mm. Et, euh, alors j'ai fait trois parties et je les ai trouvées assez égales, alors qu'on a eu des cartes différentes, que je les fait avec des groupes de joueurs différents. Et, euh, bah le flow de partie reste un petit peu le même, le fun de partie ne bouge pas, enfin il y a vraiment un, un truc assez constant qui marche bien, mais, euh, mais du coup, ben, J'ai pas. J'aimerais un petit truc en plus J'aimerais. Alors je sais pas si je veux un petit truc en plus ou alors si, euh, si j'attendais plus. Ouais ou alors si, euh, si je suis blasé je ne sais pas hein, c'est une autre possibilité aussi mais en tout cas je me suis pas senti dans une partie différente et j'aurais juste en fait le, le jeu va produire un, un type d'expérience qui est tellement bien calibré que euh, finalement ça va se passer un peu pareil c'est pas pour autant que c'est pas fun attention hein, je suis pas en train de dire ça mais voilà c'est un peu c'est peut être un peu Trop, euh, trop calibré ça trop on dire que c'est révolutionnaire c'est efficace mais peut-être nous qui
1: avons vu passer un paquet de trucs ça t'a pas chamboulé quoi
0: non mais c'est l'efficacité, d'efficacité on s'est
1: marré ouais. euh, on a eu plaisir à jouer quoi exactement ok
0: je crois qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur le point sur la table 13 mots et fun facts, donc vous aurez compris qu'on a plutôt apprécié mais avec des, des bémols pour chacun des jeux Maintenant, si vous voulez retrouver d'autres infos sur le monde du jeu de société, c'est sur le site web ludovox.fr. Vous pouvez également commenter pour nous donner votre avis parce que c'est très important. Et si vous voulez nous soutenir, bien entendu, vous avez la plateforme uTip sur laquelle bah, vous pouvez nous apporter votre soutien. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr. Ciao